0: nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre aprendendo a contar o tempo. Já que estamos nesse momento de transição, né, de um ano para o outro, repensando muita coisa que envolve a nossa caminhada na nova jornada nos próximos 366 dias. Está vendo? Você esqueceu que era bissexto. Né? Então, nós vamos aí é, ver aquilo que podemos aprender lendo texto de Números, capítulo 29, livro de Números, quarto livro da Bíblia, livro da lei, a chamada Torá, quando nós lemos o seguinte, começando aí, falando das ofertas da festa das trombetas, no primeiro dia do sétimo mês, convoquem uma santa assembleia, e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas, como aroma agradável ao Senhor. Ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano. Todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada, com óleo, para o carneiro, dois jarros, e para cada um dos sete cordeiros, um jarro. Ofereçam também um bode, como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários, com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas, conforme prescritas, são ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A comunidade do povo de Israel, no Antigo Testamento, sendo uma comunidade nômade pastoril, cuidando dos seus rebanhos, na sua maneira de se expressar, ah, para dedicar alguma coisa a Deus, dedicava aquilo que fazia parte da sua realidade do cotidiano, que era exatamente os sacrifícios dos animais, eles viviam disso o tempo todo, e havia também uma oferta de cereal, como você pode observar, repare bem, né? oferta de cereal, sacrifício pelo pecado e também oferta líquida, que são chamadas ofertas derramadas, e o que, que acontece? A gente não faz ideia, mas esta festa das trombetas, que é mencionada aí, é a festa do ano novo do Antigo Testamento. Aí você pode talvez pensar, eu estou um pouco confuso porque a gente acabou de ler que é o sétimo mês e por que que é o sétimo mês e por que que é o ano novo? Que havia uma separação ah, entre o que é chamado de calendário civil e calendário religioso. Então, dentro do chamado calendário civil, né, porque você vai talvez lembrar que o primeiro mês é chamado mês de Nisan que começa ali por volta do mês de março, nessa, ah, nessa contagem nós temos a contagem chamada ah, como contagem civil. E a contagem que nós temos aqui é dentro da organização religiosa do Israel antigo, então a festa das trombetas, o chamado Rosh Hashanah, que quer dizer o princípio, o início do ano, é a festa de ano novo que nós temos na Bíblia, e que aliás, até hoje, geralmente, em setembro ou outubro, ela é lembrada ah, no ambiente do contexto ah, judaico. Prosseguindo em Números capítulo 29, nós temos as ofertas do dia da expiação. Você prestou bem atenção, você viu lá, que nós falamos do início do sétimo mês. Agora, o verso 7 diz, no décimo dia desse sétimo mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. A palavra se humilhar, literalmente traduzida, era algo que era feito de modo concreto e prático. E essa humilhação significava fazer jejum. Você vê que todo mundo que está em jejum fica humilde. É muito difícil ver a pessoa assim, só um dia sem comer e levantar arrogante. Fica humilde, que é uma maravilha. Amém, irmãos? Alguém foi abençoado aí, né? Então, o jejum é marca desse dia da expiação, o famoso dia do Yom Kippur. Ah, e às vezes a gente lê o texto, né, não entende como assim, que se humilhar, vai, vai ficar ajoelhado em cima do caroço do milho, né? não é o caso. Então, vocês não devem fazer trabalho algum, apresentem como aroma agradável ao Senhor, um holocausto de um novilho, de um carneiro e de sete cordeiros de um ano de idade, como nós, vemos, nós vimos antes, todos sem defeito. Para o novilho prepare uma oferta de cereal, de três jarros da melhor farinha amassada com óleo, óleo aqui azeite sempre, para o carneiro dois jarros, e para cada um dos sete cordeiros um jarro, ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação, e do holocausto diário, com a oferta de cereal, e com as ofertas derramadas. Portanto, nós vamos ver, como é que, acontecia a transição daquilo que iniciava um novo ciclo ah, na revelação bíblica, quando Deus trata ah, da aliança que ele tem no início da redenção com Israel, ah, nós vamos ver que nós tínhamos o ano novo que acontecia e praticamente, um pouquinho depois, um pouco mais de uma semana, nós temos... O Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da purificação. Até hoje o dia, vamos dizer, mais importante de toda a tradição judaica no mundo, quando o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado do povo, entrando no lugar que era chamado Santo dos Santos. E é importante a gente entender isso, senão você não entende o Novo Testamento. Você não entende o livro de Hebreus, você não entende qual é a mensagem que é, temos a respeito de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, voltando para o nosso tema principal, hoje nós vamos aprender a contar o tempo. Vamos ver como é que a coisa acontece na revelação bíblica. Ah, como é que é a experiência do povo a quem Deus se revela. Inicialmente, como qualquer povo, uh, os israelitas antigos aprenderam a viver com o tempo que a gente chama de tempo natural. Que tempo natural é esse? É o tempo marcado pelos ciclos do ano, com as variações das estações, com a época chuvosa e com a época de estiagem. Essa época de janeiro e fevereiro é uma época mais fria, porque estamos falando de um lugar no hemisfério norte. Julho e agosto, uma época bem quente. Então, o que, que acontece? Essa experiência de tempo natural logo se transforma numa experiência agrícola. Então, você pode ver né, se dá para olhar direitinho como é que a coisa acontece aí a gente tem a época das chuvas de primavera e o início de uma estação de estiagem de seca, uma época de várias colheitas, a gente talvez não saiba disso, não lembre-se disso, mas o Pentecoste é festa das, da colheita, e aí nós temos época de muito calor, depois começam as chamadas chuvas de outono, é, que acontece depois do mês de outubro, então, o calendário natural se torna um calendário de plantação e de agricultura. É interessante que a peça, uma das peças mais antigas encontradas na arqueologia bíblica, é chamada calendário de Gezer. Tem três mil anos. É da época do rei Davi. Foi achada numa cidade, que foi uma cidade importante no reinado de Salomão, que é mencionada em 1 Reis, capítulo 9, versículo 15. Esse calendário é um calendário de plantio, mostrando em cada mês o que deve ser plantado, porque esse povo nômade pastoril, passa a viver na terra prometida, e logo eles se desenvolvem como um povo também agrícola, e aí a questão das colheitas para sobrevivência, se torna a maneira agora de prestar atenção ao tempo. Como acontece com a gente, né? a gente olha o tempo a partir da nossa experiência de sobrevivência. Né? Janeiro, mês de pagar um monte de coisa. E o pessoal já está. Hoje a oração vai ser mais forte. Né? Tem muita coisa para a gente pagar no início do ano. Que é coisa complicada, né? às vezes em dezembro o pessoal recebe um pouco a mais para gastar tudo em janeiro pagando um monte de coisa. Mas o que, que vai acontecer? Com a revelação de Deus. Ao povo, quando Deus se mostra como Deus único e um Deus de amor e de redenção e que atua na história, esse tempo, que é um tempo só natural, que vira um tempo agrícola e ligado à realidade econômica de sobrevivência, se torna agora um tempo sagrado, interessante, um tempo de Deus, de modo que nesse contexto, em que a gente vai ver, especialmente na época da primavera e do outono, é que nós vamos ver o destaque especial para as festividades que vão aparecer na Bíblia e mostram que o tempo não é só uma sequência de acontecimentos naturais, não é só o tempo humano, da gente planejar a nossa vida em função das nossas necessidades. O tempo é um tempo que está sob a realidade de Deus e deve ser pensado nessa relação especial de tempo sagrado. Por isso, olha que coisa interessante e especial. Né? Você é convidado, olha lá, hein? nós estamos começando a nossa leitura anual da Bíblia e você é convidado a participar, porque tem tanta coisa interessante importante para a gente entender o nosso relacionamento com Deus, que depende de conhecer o que o texto bíblico diz. Olha só o que acontece. Existe o que são chamados as festas dedicadas ao Senhor. Momentos especiais, tempos específicos. Em hebraico, são chamados de Moadim. Essas festas chamadas Hagim. Olha lá como é que a coisa se organiza, está vendo só, que no mês de março e abril, a gente tem a festa da Páscoa e dos pães ázimos, pães sem fermento, e depois tem uma chamada pequena Páscoa ou segunda Páscoa, e a grande festa, né? a Páscoa é a festa muito importante do início, e já no mês de maio, a festa da colheita, festas da semana, chamada de Chavuot é a festa do Pentecoste. E quando acontece aquilo que acontece com Jesus, já viu só que Jesus morre na Páscoa e o Espírito Santo chega no Pentecoste? Não é sem razão. O calendário das festas especiais que submetem a realidade do tempo com a experiência que o povo tem com Deus, vão ser fundamentais para entender também a obra do Messias, que é o Grande Rei. Aí você passa um período... Quando chega né, o fim dessa época, que é uma época de estiagem, quando vai começar a chover de novo, setembro e outubro, aí nós temos o que? Trombetas, ou seja, o ano novo. A gente está pensando sobre ele na nossa vida hoje. Logo depois das trombetas, ou o Rosh Hashanah, ou o novo ano. Ah, no calendário religioso, temos o dia da expiação, que nós lemos né, as duas referências em Números capítulo 29. E depois, Sukkot, ou a festa dos tabernáculos. Tudo isso acontece na sequência de setembro e outubro. Então veja como a primavera e o outono marca. Aí nós vamos ver duas festas separadas e diferentes. Uma é Purim, que é a festa da lembrança de Esther. E a outra é Hanukkah que é a festa das luzes, da onde o Natal pegou emprestado as luzes. Não sei se foi um gato teológico, né? puxou, ligou e está usando até hoje. Essa festa é mencionada no Novo Testamento, João 10, versículo 22. Festa em que o povo celebrava a, o momento especial da história, quando eles permaneceram aí diante do domínio da época grega, do período chamado também dos Macabeus. Então veja as festas dedicadas ao Senhor, como aparece aí, e atenção, o foco, está ali, exatamente, em, setembro, outubro, que é, exatamente, trombetas, ano novo, e, o dia, da expiação, aí você pode ver, como é que, aparece, no livro de Levítico, chamado de Vaicrá, o calendário civil, calendário religioso, e dá para você, é, olhar, é, a partir do mês 1 um do calendário religioso, ah, desculpa, calendário civil, as festas começando com Páscoa, né, depois os pães sem fermentos, depois primícias, depois pentecostes, depois trombetas, depois o dia da purificação e finalmente a festa dos tabernáculos com os seus nomes originais aparecendo aí. Isso mostra para gente como essa questão, tá vendo? Nós estamos nas na última festa, as últimas festas do, da lista que começa aí a partir do calendário civil lá atrás. Isso mostra para gente como essa questão era importante. E o que que a gente vê? Que Deus para mostrar como esse povo simples que sabia cuidar de ovelha e de cabra, e que escapou da destruição como escravo no Egito. E Deus diz, ó, oh, eu não escolhi vocês porque vocês fossem gente especial, aliás, vocês eram menor dos povos, não tinham nenhuma relevância especial. Deus resolve então agir no seu grande caminho de redenção e salvação, e aí Deus para que esse povo possa ter, comunhão relacionamento com ele, Deus lhes dá, depois de libertá-los gratuitamente, Deus lhes dá a sua lei, as suas diretrizes para que eles possam conviver com eles. E como é que isso é dado? A partir do tipo de vida que eles têm, que é uma vida predominantemente de cuidar de animais, como pastores de rebanhos e um pouquinho de agricultura no começo da sua jornada. E aí nós temos no livro de Levítico, um livro que você andou lendo pouco ultimamente, está vendo como o pastor recebe cada revelação aqui em cima, impressionante, né? Nós temos as chamadas ofertas e sacrifícios que eram feitos, que eram definidos para mostrar o quê? Que todo tipo de realidade da nossa vida precisa ser colocado na nossa relação diante de Deus. Então existia os holocaustos, que era o animal totalmente queimado. Um sacrifício que tinha uma ideia principal de completa dedicação a Deus. Tinha a oferta de cereal, que as versões antigas chamam de manjares. E a pessoa às vezes se confunde, né? Pensou em manjar, pudim, flanja, bagunça, tudo. Era de cereal, especialmente trigo. Oferta de comunhão, ou oferta de paz, oferta pacífica que também envolvia entrega dos animais do rebanho, e a oferta pelo pecado e pela culpa. Uma enfatizando a nossa condição de pecador, e outra enfatizando as coisas que a gente faz, e que ficam em débito diante de Deus. De maneira que esse povo impuro, pecador, podia, através desse mecanismo, manter comunhão e relacionamento com Deus. E depois, o capítulo 6 a 7, vai mostrar como é que os sacerdotes participavam de tudo isso que envolvia essa realidade que encontramos aí na Bíblia. Aí você pode ver, e por que, que eu estou mostrando isso? Porque quando nós lemos o que acontecia no ano novo, e o que acontecia na a, a, ocasião do Yom Kippur, a gente vai ver a menção dos sacrifícios de comunhão, a gente viu sobre o sacrifício pelo pecado, a gente ouve a menção ao holocausto e até as chamadas ofertas derramadas. E aí você pode ter um pequeno resumo do que essas ofertas representavam, como é que elas são feitas e como é que elas são didáticas e importantes para entender a maneira como o povo se relacionava com Deus isso também vai ficar aí, você depois pode olhar na transmissão com detalhe, para entender isso mais de perto. Portanto, a ideia clara da Bíblia é a seguinte, é necessário aprender a contar o tempo. E a gente conta o tempo a partir do quê? Ah, eu conto o meu tempo a partir do meu nascimento. Eu conto o meu tempo a partir do encerramento da minha vida acadêmica, quando eu me formei, quando eu terminei a pós-graduação, ou eu conto a partir da minha vida profissional, eu conto a partir das minhas primeiras aquisições, a partir de qual referência nós entendemos, a Bíblia nos convida a olhar o ciclo do tempo dentro da dimensão do relacionamento com Deus, porque Ele é o Senhor do tempo e o Senhor da história. E como é que a gente faz isso? Como é que é essa caminhada? Número um. Quando nós lemos lá, você viu? O que, que o texto diz? Escuta, agora, nesse momento vocês não vão fazer trabalho algum. Vocês precisam sossegar. Chega de ciricutico. Chega de ansiedade. Para de comer a unha. Para de ficar perturbado, porque Deus é o Senhor, portanto é a hora da parada, e essa parada, ela está relacionada com todos esses uh, sacrifícios e ofertas que são trazidas, porque é a hora da gratidão, então é um tempo marcado para reconhecer a Deus na vida existe uma falta de saúde emocional e espiritual em muita gente, na sua maneira de se relacionar com o tempo, especialmente quem vive numa cidade maluca como a gente vive, né? quando a gente na verdade nem vê o tempo, o tempo leva a gente, quando a gente vê o tempo já acabou e já está começando o outro, a gente acaba não tendo a noção do que está acontecendo, é comum na nossa realidade, de megalópolis, o sujeito entrar de manhã, ficar dentro de prédios e edifícios, e quando ele sai, nossa, já está de noite, eu não tinha nem percebido. Então, é hora, você precisa dar uma parada. Esse é o momento bom do ano, que às vezes as pessoas ficam só comendo muito, ou fazendo coisas parecidas, né? para a gente marcar esse templo e reconhecer a Deus. Na sua vida, olhe para trás, veja a sua vida, veja as coisas boas que Deus tem dado, toda essa expressão de ofertas é uma maneira concreta de mostrar gratidão. Aliás, se você de fato está grato a Deus, de alguma maneira a sua vida deve ser oferecida, o seu recurso deve ser oferecido, o seu dom deve ser oferecido, a sua condição de fazer diferença ela é importante e é mostra de gratidão real. Segunda coisa, valiosa e importante, que nós vamos encontrar no ensinamento a respeito de aprender a contar o tempo. É olha, hora de olhar o passado. Vamos dar uma olhada no retrovisor. Por isso, é muito interessante que essas festas têm essa característica de ter uma uh, referência de um memorial, quer dizer, chegou no momento de marcar o ano, a partir do relacionamento que nós temos com Deus, agora nós vamos agradecer, vamos ver aquilo que atinge a nossa vida, mas é a oportunidade de olhar para trás, para avaliar a vida, por isso é muito interessante, a gente vê os dois elementos aqui, eles estão muito ligados, o início do ano, a festa dessa comemoração, do toque das trombetas, do anunciar do novo ciclo, sob Deus, de uma maneira comemorativa, convoquem uma Assembleia Sagrada, faça uma reunião com o povo, para marcar essa realidade da gratidão devida a Deus. E em seguida, vem o momento de pensar na purificação, de pensar no dia do perdão que aparece aí. Até hoje, toda a comunidade judaica que se relaciona de maneira intensa com esse texto, chega nesse dia, o sujeito para para pensar tudo que ele fez o ano todo para dizer, ele fica até preocupado, será que a balança vai pesar de que lado? É? Será que é, de fato a minha condição diante de Deus vai ser avaliada adequadamente? Como é que tem sido a minha vida? Então é importante avaliar a vida, por quê? Porque nós cometemos erros, equívocos, pecados, omissões, uma série de situações em que vai gerando no nosso coração uma espécie de lixo emocional e espiritual. E a gente faz o quê? Na nossa sociedade de fuga, de distanciamento, né? Você vê que coisa impressionante nessa época, como muitas pessoas entram em depressão profunda. Porque, em alguns casos, precisam de ajuda médica, em outros casos, não conseguem, de maneira saudável e adequada, olhar para a vida de maneira positiva e construtiva, e a gente não pode permitir que as coisas vão, venham a, a caminhar simplesmente indo, como é que está? Ah, estamos indo, para onde? A gente vai descobrir mais tarde, né? Está tá, tá caminhando, né? é o famoso gerúndio nacional. Né? A gente vai respondendo de uma maneira assim, é o, é o perigo do gerúndio e do subjuntivo, do subjuntivo. E que nós possamos, vamos estar fazendo, né? a gente não sabe onde é que esse negócio vai dar. Pois é, é necessário avaliar a vida. Então com calma, com tranquilidade, nesse momento, dá uma olhada para trás e vê se tem coisa na sua vida que quando você pensa assusta muito. É melhor mexer nessa gaveta aí, que tá está precisando arrumar. Talvez tem coisa que você realmente sente um peso, está engasgado, o coração está pesado, resolva isso diante de Deus, ou resolva com a pessoa. É hora de acertar os erros. Por isso, todo ano, isso era lembrado e reconsiderado. É verdade que o ensino do livro de Hebreus vai dizer, olha, nós temos agora o sumo sacerdote, que de uma vez por todas, entrou no santo dos santos e conquistou o perdão definitivo. Isso serve principalmente para nós de ânimo e de bastante motivação para a gente se aproximar de Deus com a confiança de que o perdão está garantido por causa daquilo que Cristo fez. Portanto, não, não entre pelo caminho que você fala, ah, eu, eu tenho meus problemas, eu sou assim mesmo, não há o que eu possa fazer, é, é desse jeito. Não, é importante olhar, observar, avaliar, ver direitinho o retrovisor, preste atenção na vida, acerte aquilo que envolve os seus erros e equívocos, que em 2020 você seja uma pessoa melhor para a glória de Deus. E que coisa interessante. A gente esquece disso. Você só tem o presente. O passado. Você falou nele, ele acabou de ir embora. Já foi. Já viu o passado por aí? Acabou de sair. Passou por aqui. Ó, talvez vai lá que ele ainda está ali na esquina. Quando vê ele já foi. Ele não espera ninguém, o passado é apressado, ele vai embora rapidinho. O futuro não chegou. Alguns dizem que é uma astronave né, que nós tentamos pilotar e ninguém sabe bem ao certo onde ele vai dar e a aquarela descolorirá. Não sei, mas muita gente pensa assim. A gente percebe que o texto bíblico enfatiza muito essa questão da comunidade. Lembrar de Deus. Fazer esse momento de convocação dessa assembleia, desse grande encontro. E quando isso acontece, acontece agora, no presente, nesse momento. É o momento do encontro com Deus. É um momento especial. Aliás, a celebração, o culto, é um momento especial, diferenciado. A ceia do Senhor. É como se o tempo celestial invadisse. O nosso tempo presente, Cristo está de maneira diferenciada presente entre nós. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você lembra do passado, vivendo intensamente o presente e antecipando o futuro. É um negócio especial. Bem-vindos né, ao túrio do tempo. Né? Bem-vindos aqui à, à maravilha da reflexão bíblica. Então, você tem como grande riqueza... Que Deus deixou na sua mão o tempo presente. O passado já foi, o futuro não veio. O presente é agora, é o meu único tempo. Por que, que isso é tão valioso e tão importante? Porque muita gente vive de ansiedade no futuro. Tem pessoas que vivem estagnadas, só relembrando de maneira indevida o passado. Tem gente que você conversa com a pessoa... A única coisa que você ouve é referência ao passado. E tem gente que é maluca. A pessoa só fala de sonhos e realidades irrealizáveis num suposto futuro. Não vive na dimensão do tempo real. Então quem vive às vezes com peso, vive no passado que não entendeu o tempo de resolver as coisas com Deus. Quem vive no futuro, fica só pensando. Eu conheci gente na minha vida que cada dia ele tinha um plano novo. Nunca realizava nenhum. Não era capaz de dizer, olha, amanhã eu vou fazer isso. Lembra que Jesus diz, ó, basta cada dia o seu mal? É o pão nosso de cada seis meses. Nos, não, de cada dia nos dá hoje. Hoje é o dia correto. Hoje é o dia aceitável. Quando é que eu vou receber a salvação? Hoje é o dia da salvação. Não pode deixar, porque você não é senhor do tempo, você não é dono de nada. Você não é senhor da sua vida, você não tem domínio, você só tem o presente. Então é agora ou nada feito. Portanto, o presente é a grande realidade. E essas festas que são celebradas no agora, que lembram do passado, que agradecem por aquilo que aconteceu, que definem de maneira comemorativa e de maneira comunitária, a relação do povo com Deus, ela nos ensina também a olhar para frente, ou seja, a gente, lembra do Salmo 90, versículo 12, né? ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que o nosso coração alcance sabedoria. Sabedoria é a arte de viver sob a orientação de Deus nas intempéries imprevisíveis da vida. Que esse é o problema, a vida dá um susto na gente. A vida gosta de brincar de esconde-esconde. Quando você vê ela, uh, né? ela está escondida dentro do guarda-roupa. E você não sabe, ela sai correndo de lá. E a gente não tem controle. É uma dificuldade familiar, é um problema financeiro, é uma dificuldade de saúde. Nós não temos condição de ter domínio sobre a realidade. Deus nos avisa isso o tempo todo. Por isso, vivendo o coração sob a sabedoria divina, a gente tem condição de com maturidade e crescimento pessoal sob Deus, de aprender a viver corretamente com a vida. É aquela sabedoria do apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando Deus abençoa e a pessoa está na fartura, quando? gente faz bobagem e perde a cabeça, quantas pessoas melhoram de vida, e isso só prejudica a sua vida, porque ele não sabe lidar com a coisa boa, ele se perde no meio da bênção, se afoga na bênção de Deus, e quantas pessoas no momento difícil, braguejam, falam bobagem, perdem a força do coração, desanimam, porque o coração não cresceu e não amadureceu. Ele não aprendeu a contar os dias e não adquiriu sabedoria para enfrentar a realidade tantas vezes difíceis na vida. E olha que coisa interessante. Nós temos o presente como momento de ação, de escolha, de decisão, de execução. Mas na sua frente está o futuro. Como é que a gente vai nessa estrada dirigindo? O futuro se faz do passado e do presente. Quem não alinhou o seu passado não consegue caminhar para o futuro. Uma coisa que sempre me intrigou na minha vida é de ter visto pessoas que a gente observava de perto que era gente talentosa, gente inteligente. Gente com uma série de predicados, promissores e efetivos. Mas por alguma razão, a vida de tantas pessoas assim, não consegue chegar num ponto adequado de satisfação, nem para a própria pessoa. E a gente vai ver que o problema não é capacidade de treinamento, formação, dons, não. É exatamente a incapacidade de trabalhar de maneira adequada e de modo espiritual e emocional a sua relação principal de equilíbrio com o próprio Deus no eixo do tempo. Então, o futuro se constrói da maneira como você trabalha a realidade do seu passado. Como mediante a fé em Deus e no perdão de Deus, você faz até um, uma, uma ressignificação daquilo que a sua mente faz inadequadamente em relação à sua vida, e do presente, porque exatamente em função da compreensão adequada, eu acho tão espetacular a Bíblia, porque ela diz, quer se preparar para o futuro? Faça o seguinte, faça uma festa ao Senhor, é show de bola, a gente pensa, quer se preparar para o futuro? Fica tenso, estuda, toma Coca-Cola com café, não dorme de noite, faz isso, faz aquilo, a Bíblia diz... Vamos fazer um churrasco? Vamos, para a glória de Deus. Oh, coisa Olha o oh, lado brasileiro da Bíblia, que coisa interessante. É espetacular. E o que, que a gente vê isso? Porque é que o futuro é muito melhor do que a aquarela que descolorirá. Porque o Deus da festa é o Deus da história, é o Senhor do tempo. É o Senhor que livrou Israel do Egito da terra da escravidão. É o Deus que escutou o choro da criança. É o Deus que interferiu na história. E esse Deus está em aliança comigo. Esse Deus está em aliança com o seu povo. Então, eu não sei onde eu vou pisar. Mas é igual a criança que confia tanto no pai e na mãe, que se ele não está enxergando nada, se está tudo escuro, mas ele pegou na mão, ele fica sossegado e vai embora. Ele sabe ele tem segurança, por isso é muito interessante, que aqueles que aprenderam a contar o tempo aqueles que entendem Deus como o Senhor, da história e da sua história olham para o futuro com todo o otimismo possível ele está cheio de, quê? de fé e de esperança e qual é o drama de muita gente no mundo, como é que a gente não consegue construir tanta coisa, porque as pessoas são negativas negativizadas por um sentimento de antecipação do mal, marcado pelo seu coração adoecido. No contexto da Bíblia, a postura sempre é de esperança. É uma santa maluquice celestial, é uma santa paranoia, estou sendo perseguido por Deus, Ele não vai me largar nunca. É o fim do Salmo 23, né? o Senhor vem correndo atrás de mim. Eu acho tão interessante isso, porque você vê a igreja primitiva. Apóstolo Paulo está na cadeia. E qual é a carta que ele escreve? A carta da alegria, Filipenses. E o que ele escreve lá, pessoal? Eu estou numa dúvida cruel, eu não sei o que, que eu decido. Vocês podem me ajudar? Porque eu gostaria muito de partir. Porque se eu partir e for para a glória, eu vou estar com Cristo. Mas eu gostaria muito de ficar também. Porque aqui eu posso ser uma benção e servir todos vocês. E eu não sei se eu fico no mió ou no mais mió. Essa é a tradução né, caipira da Bíblia, do apóstolo Paulo, na sua luta de filipenses. É uma expectativa extraordinária. Você vê João no apocalipse, preso, auge da perseguição romana. O que, que surge? É cântico, é glória, é adoração. O reino desse mundo se tornou do seu Cristo e do Senhor Deus, e Ele reinará para sempre, é fé, é esperança, é a convicção da vitória plena de Deus, porque a gente entende que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor da história, e por isso quem comemora a passagem do tempo, debaixo dessa realidade do domínio de Deus e da aliança de Deus, só tem que comemorar e celebrar, porque Ele sabe da grande vitória que está envolvida naquilo que nós encontramos na Escritura. Portanto, encerrando a nossa reflexão. Deus nos ensina hoje, nesse primeiro dia de 2020, na riqueza do tempo que Ele nos deu mais uma vez, quando o sol se levantou nessa manhã. Ele nos ensina a resolver o passado. Coração está pesado, está complicado. A graça de Deus abre a porta para você resolver o seu coração com Deus hoje, no tempo que Ele dá a você. É agir no tempo presente. Aproveite o novo momento. Tome uma atitude, uma postura, coisas que você sabe que estão incomodando a sua vida na sua relação com Deus e com o próximo, tome uma atitude e venha agir, pare de ficar só pensando, só imaginando que vai ser assim, vai ser, pode ser assim, pode ser assado, chega, tome uma atitude, e vamos, com fé e esperança, construir o um futuro, para a glória de Deus, e que Ele nos abençoe nessa manhã, de maneira muito especial. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.